0: a todos aquela situação quando você mostra o um imóvel para uma pessoa aí de repente ela sobe você vai descobrir ela fechou direto com o proprietário olha que coisa isso aqui infelizmente está sendo muito corriqueiro a procura de imóveis direto com o proprietário está sendo pelo amor de Deus né ou então uma outra situação pior aqui já chegou aqui para gente o corretor tem um imóvel Mostra para um cliente... Vai duas visitas de imóvel... Tira todos os esclarecimentos... Todas as informações... De repente... O possível comprador... O possível locatário... Some... Desaparece... Quando você vai descobrir... O proprietário... Já conseguiu um outro corretor de imóveis... Olha que antiético... E esse corretor... Fez o negócio com o mesmo cliente... Que você tinha levado... Totalmente antiético... Mas infelizmente acontece. Aí você fica sem a sua comissão, sem os seus honorários como que isso fica? É difícil, não é? Mas infelizmente é uma situação corriqueira e o programa de hoje está aqui para te mostrar o seu direito você coletor de imóveis corretora de imóveis, como que fica os seus honorários infelizmente é uma situação que está acontecendo muito, está sendo muito corriqueiro e nós temos que saber como nos resguardar Sejam bem-vindos a mais um programa Locação em Foco, nesta noite de quinta-feira. Peço para você aqui que está assistindo pelo YouTube, deixa seu like, compartilhe esse vídeo também com outros corretores de imóveis, com outros colegas. Mostra para eles qual que é o direito que eles têm numa situação dessa. E também mais um aviso antes de entrar no programa se você ainda não me segue nas redes sociais segue lá me segue no Instagram... Arroba Prof. Aparecer na tela daqui a pouco aí... E aí apareceu... Também... Lá no meu canal do YouTube... Se inscreve no meu canal do YouTube lá... Teófilo meu caso, eu Estou terminando um projeto editorial aqui... Vou soltar bastante conteúdo lá para vocês... É, e também quem quiser conhecer mais aqui... Nosso trabalho... Acesse nosso site lá... ConsultoriaTV.com.br... Lá vocês vão conhecer bastante o nosso trabalho... Gente... Vamos partir aqui para o programa... Primeiramente aqui... Eu quero deixar um bom dia aqui... Para a Sônia Maciel... Ela até está falando que não está tentando falar comigo... Não, não conseguiu... Sônia, me chama no Instagram... Me acessa no Instagram... Aliás... Eu quero deixar um aviso aqui também... Eu fiz umas lives que eu prometi um e-book... Sobre uso capião... Muita gente me chamou no Instagram... Não consegui compartilhar... Quem ainda tiver interesse nesse e-book... É, me chama no Instagram de novo que eu vou falar com pegar, que agora esse e-book está tá compartilhado no meu site. Lá no meu site lá, tem uma área específica que você faz o download desse e-book. Me chama no Instagram lá que eu te falo onde que você tem que acessar, tá bom? Gente, vamos lá. É, a situação que eu expus, infelizmente, ela está sendo muito corriqueira. Ela está sendo muito corriqueira mesmo. Aqui a gente acessora algumas imobiliárias e é uma ação que infelizmente eu estou fazendo bastante. Veja, a primeira situação: você corretor de imóveis começou a intermediar uma locação ou uma venda. Isso tanto faz para locação ou venda. Já quero deixar isso claro desde o começo. Eu não vou separar nem locação nem venda. Isso é tanto para um quanto para outro. Você começou a intermediar, apresentou um cliente. É você que tem que finalizar aquela transação imobiliária com aquele cliente. Acabou. Outro não pode meter a mão. Se você apresentou as partes, a pessoa conheceu e imóvel através de você, acabou. É com você que o negócio tem que ser tratado. E isso está na lei. Isso está na lei. Já vou mostrar. Daqui a pouco eu vou mostrar a lei para você. Ok? Aí, eles, eles, as pessoas elas acham que o corretor de imóveis às vezes é um gasto. Ah, eu vou fazer direto com o proprietário que eu faço mais baratinho é, tudo bem, aí faz sim a a escritura direito não faz a puxada de certidões aqui também já fica para a pessoa que está me assistindo, que não é corretor de imóveis tá, eu recentemente me ligou um cliente que ele fez uma locação direto com o proprietário que agora está virando modinha isso, né que às vezes o cara está com o nome sujo, alguma coisa não quer que o corretor puxa para descobrir né, quando foi ver o imóvel está todo detonado, não tem história. Ah, parabéns, não tem o que fazer no seu caso. Você vai é fazer a locação direta com o proprietário. Tomou prejuízo. Não tem como resolver seu prejuízo, infelizmente. Isso é para a pessoa aprender a usar um corretor de imóveis para fazer o serviço, né? Mas tudo bem. Vamos lá. O que eu quero dizer? Você começou uma negociação. É você que tem que terminar. Ah, eu peguei o imóvel, anunciei, o cliente se interessou. Ou apresentou imóvel, ele foi lá e fechou direto. Sua comissão tem que ser paga. Já quero deixar isso claro desde agora. Sua comissão tem que ser paga. Ah, mas ele desistiu do contrato. Peraí. Qual foi o contrato que o cliente desistiu? O seu contrato de intermediação ou ele desistiu do contrato de compra e venda? Que aqui são duas situações diferentes, tá? Que até é o título do vídeo, né? Desistência do contrato, como que fica? Quero primeiro falar da desistência do contrato de intermediação. Por quê? o contrato de intermediação ele parte do cliente que te contratou com o outro que a gente já está mostrando também ainda que o contrato seja só verbal a partir do momento que você for mostrar o imóvel para a pessoa, esse contrato já está feito beleza foi lá, mostrou o imóvel eles se aproximaram por conta própria porque ele achou que seria mais barato fazer direto com o proprietário não tem nada a ver, mas ele achou ou ele conseguiu um corretor Cai seria é pior ainda, que vai cobrar mais barato o serviço para ele, ele vai com esse corretor. Parabéns, né? eles vão dever duas comissões. Uma para aquele corretor que trabalhou e para você que intermediou. Então, a comissão do corretor, ela é devida a partir do momento que você apresentou as partes. Ponto. Apresentar as partes, minha comissão é devida. Pode cobrar sua comissão se o negócio for fechado. E se o negócio não for fechado? Eu tenho um caso aqui que justamente aconteceu isso. né? O negócio não foi realizado, não foi finalizado. Aqui eu vou expor para vocês mais ou menos como que a legislação fala. Antes, eu quero deixar um abraço aqui para Eliana Nery. Que ela comentou aqui, bom dia. Tentei regularizar a minha situação no Cresce... infelizmente não tive como resolver, não consegui votar. Olha, aqui eu não sei te dizer, viu? Tem que tentar falar mesmo o que, que aconteceu, porque você não votou. Tem que ver o, que, que, eu, o que, que foi, não sei te dizer mesmo. Mas aqui também já teve a resposta do Cresce... aqui para você, né? Pois é, Sônia. Conclu... Sônia aqui comentando. Pois conclui tudo, integrei a garantia horária. E até agora eu não consegui nada. Eu já paguei taxa de renovação também. É, Sônia? Isso aqui... Acho que você está tentando falar alguma coisa comigo, né? Me chama lá depois no privado. A gente conversa, tá bom? Estou lendo os comentários aqui do pessoal. Antes de entrar... Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. porque eu quero demonstrar aqui. Mostrar rapidinho para vocês o que, que a lei fala. Sobre essas situações. Está na tela aí? Vamos lá. Primeiro, quero mostrar para vocês aqui o Código Civil, que ele fala do artigo 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Ou seja, a sua remuneração ela é devida se aconteceu com o resultado. Apresentei as duas partes. Foi feito o negócio... Artigo 725, só a remuneração é devida. Geralmente, quando você vai cobrar o cliente, ele fala que nada é devido porque você não fez. Esfrega esse artigo na cara dele. Geralmente, quando ele começa a falar, você não vai querer te pagar? Não estou aqui promovendo o litígio, mas provavelmente a ideia é realmente ingressar com uma ação judiciária para você cobrar isso aqui do cliente muitas vezes você não consegue isso amigavelmente e é só ingressando com a ação a maior parte das defesas falam que o corretor foi displicente, que o corretor não trabalhou corretamente então a orientação que eu te dou faça tudo bonitinho deixe tudo documentado desde o começo o atendimento deixa documentado por conversa de WhatsApp e-mail deixa tudo redondo todo o atendimento que você prestou para as duas partes para mostrar que você deu um bom atendimento que esta não é a desculpa para eles não te contratarem, tá Olha, veja vejo a segunda parte do artigo ali também. Ou ainda que este não se efetive em virtude de repente, das partes. Então, ah, professor, mas o que, que acontece, então, se eu, eu começo a negociação, assim, as partes desistem no meio do caminho. Eu entendo que a comissão, ela é devida. Aqui eu vou abrir, uma, eu vou abrir aspas, tá? Porque eu, eu, eu entendo que a comissão é devida. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. E por que, que eu entendo que a comissão é devida justamente pela continuidade do artigo 427 do Código Civil, que a proposta, a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, das circunstâncias do caso. Ou seja, a parte só pode fazer uma proposta no num negócio imobiliário se ela tiver certeza de que é isso que ela quer. Porque a partir do momento que aquela proposta ela é aceita, não dá mais para voltar atrás. Aquela negociação, ela é devida. Volta para mim aqui, pode tirar dela? Então, a partir desse momento de que a negociação imobiliária, perdão, a proposta foi feita, foi aceita, acabou. Não tem o que reclamar. Ah, pessoal, então, se eu entrar, como se eu começar uma negociação, as partes, uma das duas, desistirem, eu posso cobrar minha comissão? Aí que está a situação. É aí que está a situação. A jurisprudência era é um pouco dividida nisso. Eu tenho que me basear por aquilo que eu vejo no judiciário. Eu tenho que me basear por aquilo que eu vejo no judiciário. A jurimetria, que é o que a gente chama. O nosso trabalho de compliance é justamente esse. Saber mais ou menos o que o judiciário decide e orientar a pessoa de acordo com isso. Se a gente entrar com uma ação o resultado pode ser este, o risco pode ser este. Então, aqui a jurisprudência ela é bem dividida. Existem juízes que entendem que, a partir do momento que a transação não foi concluída, a comissão também não é devida. Existe esse entendimento, por mais que a lei esteja dizendo que o arrependimento das partes gera a comissão do corretor. O que, que eu acho que é plausível fazer essa cobrança com perdas e danos? Porque você acabou tendo um prejuízo, que a falta da comissão, a falta dos seus honorários, e cobrar esse prejuízo de quem deu causa a esta desistência. Eu acho que aqui até pode ser plausível uma chance de êxito um pouco maior, ficar mais fundamentado com base nisso daqui. Então, se eu tenho a desistência do contrato, sim, você... A, Pode estar cobrando, porém, como a jurisprudência ela é um pouco dividida nisso, esteja ciente que existe sim o risco de se perder um processo desse. Deixar claro, eu sempre deixo claro para os meus clientes que o risco existe, que pode acontecer. Então, tem que tomar cuidado. Desde o começo, o que, que eu oriento sempre? Desde o começo, deixa todas as transações bonitinhas, deixa todos os contatos bonitinhos conversas em whatsapp seja lá como for que você vai fazer esse papel, mas só que você tem que deixar tudo redondinho tem que deixar tudo bonitinho Para deu um problema? cobra do proprietário, cobra do inquilino cobra de quem for o que negociou a sua comissão pode cobrar ah, não vou te pagar porque você não terminou procura advogado, procura seu departamento de jurídico, e veja a possibilidade aqui de uma ação judicial até de, um, de uma tentativa nova de conciliação pré-processual, é bem interessante. Aqui o Helder Domingues, ele fez, uma, fez um comentário que inclusive eu tinha essa pergunta que também já tinha sido enviada, sobre o prazo de desistência do Código de Defesa do Consumidor. Elder eu vou te responder que é o seguinte, não se aplica a defesa do consumidor neste tópico, não se aplica, a gente não está falando de relação de consumo. A relação de consumo é só aplicada quando tem duas partes: o consumidor e o fornecedor. O consumidor é aquele destinatório final do produto. O fornecedor é aquele que faz aqueles serviços com habitualidade mediante remuneração. Não é o caso do proprietário. Não é o caso das partes. Então, aqui não há é uma relação de consumo. Porque a relação de consumo ela existe para quê? Para você privilegiar a parte menos favorável, que é o consumidor. Nesse caso aqui, não, é uma relação de direito civil mesmo. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, aquele prazo de desistência do CDC... Isso aqui era uma outra pergunta que tinha sido me mandada também aqui. Quer ver? Coloca em tela aqui. Pelo CDC, o inquilino tem quantos dias para desistir do contrato? Não tem. Não tem. Não tem dias para descontar. A partir do momento que você deu a proposta, você só pode dar a proposta quando você sabe que é isso que você quer. Se a proposta for aceita, ela vincula as partes. Isso está no Código Civil. Ah, mas a lei não está não certa, porque isso daqui é ruim contra o consumidor. Não. Isso não é relação de consumo. Isso é uma relação de direito civil. Tanto que, se for uma locação de imóveis, por exemplo, você tem uma lei própria para aplicar, que é a lei de locações. Não há relação de consumo. Logo, eu já vi algum... Eu já vi esse entendimento, infelizmente... Eu já vi artigos na internet querendo fundamentar isso. Não se aplica não, tá? Não, eu tô sendo bem... É, eu tô reiterando bem isso para tá? deixar bem claro para vocês. Não se aplica o código do consumidor nessas coisas. Então, ele não tem tempo pra existência do contrato. Eu tive um cliente uma vez que ele me ligou e falou Doutor, mas eu tenho sete dias para existir do contrato de acordo com o código do consumidor. Não. Nem se fosse porque o código do consumidor, aqueles sete dias é para compra online. Porque você não viu o produto. Se você vai ver o produto, é isso que você quer compra em loja, você não tem esse prazo de existência. O prazo de sete dias é quando você compra na internet e você não está vendo o produto, ele chega para você e você fala: Poxa, não era isso que eu queria. Aí você tem sete dias para desistir do contrato. É assim que funciona. Se você vai na loja e compra presencialmente, não. Não é. Pode orar no código consumidor. Ele fala: compras. Online ele não vai falar compra física da mesma forma aqui, não se aplica relação de consumo neste caso. Até a joia aqui falou a mesma coisa. Né? Não sei, desculpa se eu tô falando errado. se eu tô falando errado. Eu acho que não cabe nesse caso. Realmente, não cabe nesse caso aqui. Em relação de consumo tá. Então, o Helder, obrigado pela sua pergunta. Realmente, eu tinha outra pergunta falando disso. E não cabe, não, não dá para fazer desistência do contrato. Então, se o inquilino ele desiste do contrato, ele gerou uma perda em dano. Por quê? Veja, eu entendo, inclusive, que o principal ator dessa ação é o proprietário de imóvel, quando é o caso da pessoa que está comprando o que está alocando. Por quê? Veja bem. Vamos supor, eu fiz aqui a apresentação do imóvel, o comprador ou o inquilino fechou, que que eu faço a primeira coisa? vinculou, não posso apresentar para mais ninguém, eu tenho que cancelar todos os outros compromissos que eu tinha, todos os agendamentos, o um outro possível cliente já adquiriu outro imóvel, então eu já perdi clientes, eu tenho que fechar com aquele. Aí aquele cara chega, ah, não, desistir de imóvel porque eu não gostei? Como assim? E agora, o prejuízo que eu tomei, porque eu já tinha um monte de contrato aqui que eu poderia assinar e me vinculei com você? Mesma coisa com o corretor de imóveis, quando chega já uma proposta você já gastou para puxar o cerado do cara, você já gastou com o jurídico para puxar certidões, você já teve gasto para o cara chegar agora e falar que vai desistir, e o gasto que você teve, o gasto de tempo que você teve também, então é prejuízo. Mesma coisa ao contrário, eu fui comprar um imóvel, aí o vendedor desistiu de vender para mim com a proposta assinada, peraí, eu já tinha também desistido de outras compras, como que você chega agora para mim e desiste? Aqui já me cabe até uma obrigação de fazer, como já aconteceu também... Quer ver uma coisa? É, contrato compromisso de compra e venda assinado. Contrato fascinado assinado bonitinho. Na hora de estar de fazer a escritura de compra e venda... Veja... Se por alguma razão... Uma, alguma eventualidade... A lei a vontade das partes... Isso daqui não é possível se concretizar... Pois, por exemplo... É, aparece certidão trabalhista... Ou... É, o financiamento não aprovado... Isso daqui é uma coisa... Ali é a vontade das partes. Aqui é uma outra situação. Agora, estou falando quando há desistência das partes, ok? Desistência das partes. Então, assinado o compromisso de compra e venda, chega o vendedor diz assim, ah, não, desisti, não vou mais vender imóvel. aí, mas o tabelião já está fazendo escritura de compra e venda. Não, não vou mais vender. Eu devolvo o dinheiro que vocês quiserem. Você pode entrar com uma ação de adjudicação compulsória forçar a pessoa agora de transferir o imóvel, porque ela já assinou o compromisso de compra e venda. Vejam, contrato é uma coisa séria. Você não pode deixar de assinar. Você não pode, perdão, deixar de cumprir um contrato quando você assina. E o um contrato com uma imobiliária, ele não é igual um contrato consumidor, que é aquele que você vai no banco, que é o contrato de adesão. O contrato de adesão é aquele que você vai no banco, por exemplo ele te imprima o contato do sistema, daí você não tem como discutir cláusula. Esses contratos com o imobiliário, você tem como discutir cláusula. Você pode contratar um advogado e deve contratar um advogado para te acompanhar e lá vocês vão debater cláusula. Isso que é o correto numa compra e venda. Agora, o que não pode é, depois que a proposta foi aceita, você pega e desiste, sem mais nem menos. Não tem como, tá? Não tem como mesmo. É, deixa eu ver aqui alguns comentários Helder, o contrato de prestação Helder, hoje você tá lendo os meus pensamentos cara, eu vou mandar um doce virtual para você aqui, vou te mandar uma caixa de bombom aqui por, em, por e-mail para você, o Helder comentou assim, por isso que tem que fazer um contrato de prestação de serviço para ambas as partes, tanto para o comprador e vendedor, e aqui Helder tinha mais uma pergunta que eu ia colocar em tela também que é aqui ó a desistência realizada somente com proposta verbal pode ser cobrada? Eu está lendo os meus pensamentos aqui hoje, hein? Tenho, tô, tenho. Opa, pode enviar, né? Opa, vou enviar sim. Então, gente, posso cobrar com o contrato verbal? Veja. O contrato, ele só vai ter uma forma válida se a lei dizer que tem. Ou seja. O contrato, ele só pode ser escrito, ele só tem validade de contrato escrito se a lei falar que o contrato tem que ser escrito. Se a lei não falar nada, o contrato pode ser verbal. No caso, escritura de compra e venda. A lei é clara. Tem que ser o contrato escrito, feito no tabelião, Escritura pública. Então, você não pode fazer de outro jeito. Ah, eu fiz um contrato lá com advogado que imobiliário. Tá, só que você tem que fazer escritura pública, senão o imóvel não é seu. Ah, mas eu estou no imóvel há 20 anos. Tudo bem, você vai ter que fazer uso campeão nesse imóvel. Não tem o que fazer. O imóvel não é seu. Agora, o contrato de prestação de serviço, o ideal seria fazer escrito. Mas só que que cliente está querendo fazer escrito? Está difícil. Então, esse contrato ele pode ser verbal. Ele pode ser verbal, contanto que você tenha provas deste contrato. Então, você tem que ter um e-mail trocado... Conversa de WhatsApp você tem que ter a prova de que esse contrato foi realizado de forma verbal mas a lei autoriza esse contrato sendo verbal então, ah, eu não fiz o contrato de prestação de serviço mas ele existiu de forma verbal eu tenho a prova dele? eu tenho trocas de e-mail? conversa de WhatsApp? eu tenho tudo isso? eu tenho ótimo, você tem o um contrato e aliás eu tenho um caso justamente assim que eu ingressei com uma ação de cobrança que o corretor ele intermediou o cliente cancelou e está alegando em defesa que, fez contra... que não tem contrato assinado. Teve contrato verbal. Tanto é que o imóvel, é o segundo caso que eu falei, o imóvel já estava em desenvolvimento de escritora pública, o financiamento do banco já tinha sido autorizado. Aí, aos 48 minutos do segundo tempo, o cara vem e existe. Não, e o prejuízo que a pessoa sofreu? Então, o... ah, não tem o contrato. contrato pode ser verbal. A lei não diz que não pode. Deu para entender? Se a lei não diz que não pode... Pode ser verbal. Aqui é uma diferença que eu falo até no curso de Direito... Quando eu dou aula... De Direito Público e Direito Privado. Direito Público, Direito Penal, Tributário... O que a lei não autoriza é proibido. A direito Privado, que é Direito Civil, Direito Consumidor... O que a lei não proíbe é permitido. Então aqui o raciocínio é diferente. Mas o contrato pode ser verbal... Sim, o contrato pode ser verbal, sim. A Sônia aqui comentou, mas eles não passavam os documentos de jeito nenhum. Não tô... Ah, tá, você comentou um caso aqui, né? Vamos ver o que é o documentário da Sônia. A minha esposa apresentou o comprador ao vendedor ele viu o imóvel, depois marcaram se em, em nosso escritório. Trocaram telefones e depois concluiu a venda e não fizeram o contrato. O comprador agindo de má fé, não passava documentos, falava que a casa... Seria o, filho, seria o filho que iria comprar, ele estava viajando e chegaram no fim, comprou direto meu esposo não recebeu comissão. Vou entrar com processo sim. É justamente caso clássico então a gente tá falando. pode Então, primeiro, você cobra de uma boa amigavelmente do cliente. Você cobra amigavelmente do cliente. Se não tiver jeito, aí você entra o processo. O processo tem que ser a última coisa que você tem que fazer. Mas tem que cobrar sim, notifica ele. Isso aqui é interessante, Sônia, ter departamento jurídico. Eu adiciono o seu jurídico, não faça você. Adiciono o seu departamento jurídico. Aqui ele tem que notificar, ele tem que brigar, sim, por isso. E, em último caso, se não tiver como, entra no processo, não tem, não tem como. Olha o Helder aqui. Já tive muitos clientes que fizeram isso a respeito de contrato assinado. que não existia nenhum contato, não tem vínculo nenhum. Pois é, cara, eu já tive cliente que me ligou e me falou essa do direito do consumidor, que ele tem sete dias para desistir. Meu, o cara quer saber mais do que eu. O cara quer saber mais do que eu que estou aqui, que tenho pós-graduação, estou fazendo mestrado. O cara nem. O cara nem não, não vou nem falar do, do cliente, porque agora não pode falar mais nada, né? Mas, é, os caras querem. Na verdade, o tipo que o funcional dela? As pessoas hoje, ninguém. Ela quer entender o seu direito. Hoje as pessoas, elas jogam no Google qualquer artigo que pega lá e não quer apontar, porque aí isso acabou. Que apontar a que casca, é é e às vezes aquele artigo é feito por algum profissional, mal profissional, né, na verdade, que está orientando errado as pessoas para querer captar cliente. Isso é muito comum, infelizmente. Então a gente tem que saber de onde que você vai filtrar a informação. Por isso que eu vou dizer, cara, corretor autônomo, imobiliária, tem que ter departamento jurídico que saiba fazer isso, que saiba lidar com direito imobiliário, tem que ter. Porque senão você fica, pô, você fica aqui é, sem resguardo, né? Chone, você pediu meu telefone, eu não posso passar meu telefone aqui. Me chama no Instagram, não posso passar meu telefone aqui, me chama lá no Instagram que eu te mando. Se eu passar meu tele... a última vez que eu passei meu telefone, a coisa online, eu tive 300 contatos lá me perguntando, até mandando matrícula de imóvel para para avaliar. Isso tudo sem, sem, sem querer que cobrar. <risos> é complicado, cara. Por isso que eu acho que o, cliente, o corretor de imóveis, ele tem que sim ir atrás da sua comissão. Atendimento de cliente é complicado. Atender cliente hoje demanda tempo, demanda paciência. Vocês pegam uma, um exemplo. Eu estou aqui gravando o um programa. Toda vez que eu venho na frente da câmera para gravar um programa, para gravar não, isso aqui é ao vivo, né? Perdão. Toda vez que eu venho aqui para fazer essa live, é todo dia a mesma coisa. Meu telefone desguardo é de tocar. E são pessoas que sabem que eu estou na live meu telefone esgoela de tocar... meu telefone está aqui... eu tô, está no mundo... No celular aqui está esgoelando... de tocar... e a pessoa que é um, que sabe que eu estou na live... a sensação às vezes que tem... que a pessoa quer que eu pare o meu serviço... para de atender... para dar atenção... não posso... Não, não é assim... tem gente que às vezes eu estou em audiência... Quer, quer me ligar... ô doutor... você fala que eu estou em audiência... não... manda um dia esperar... então... Atender pessoas é complicado. Então, você tem o corretor... Então, um atendimento maior ainda... Porque ele tem que dar toda a informação de imóvel... Tem que levar a pessoa para ver... Tem que ter paciência... Para receber só que o um negócio finaliza... É um contrato de risco. Aí você tem uma situação dessa... Que você é prejudicado e você vai deixar quieto? Não, não pode deixar quieto. Já sabe o que as pessoas fazem isso? Porque a maioria deixa quieto. É por isso... As pessoas fazem isso... É porque a maioria deixa quieto, não, não vai atrás, não cobra, não aciona jurídico, ou porque, às vezes, não quer gastar, acha que vai ser um gasto, processo, ou porque acha que é gasto departamento jurídico, aí besteira, né? Você trabalha com relação comercial e não tem departamento jurídico hoje em dia, é um tiro na mão, é um tiro no pé. Ou então, porque você vê tanta coisa na televisão do STF, do STJ, não sei o quê, e acha que tudo é uma porcaria e que nada dá certo. Sim, a gente existe riscos no processo, sim, existem falhas, porque quem julga, quem viu aquele meu programa que eu falei sobre um acordo na justiça, eu falo bem sobre isso, eu aconselho todo mundo a dar uma olhada lá, quem ainda não assistiu. Por que, que às vezes a gente tem problema no judiciário? Porque o juiz é um ser humano. Ser humanos erram. Então, não é que, ah, mas o juiz, ele é isso, porque o judiciário é uma porcaria. Não. Juízes são seres humanos. Seres humanos erram. Simplesmente isso. É? São seres humanos que estão julgando o seu processo. Não é um robô. Direito não é uma coisa que ou é ou não é, ou é preto é branco. Não, é coisa de interpretação. Né? São seres humanos que aplicam ele. Então, não é uma coisa tão simples, gente, assim. Então, o ideal é primeiro, departamento jurídico tem que ter. Não tem como. Aconteceu uma coisa dessas, aciona o jurídico. Não pode passar. Se todo mundo que sofreu uma lesão dessas acionar o departamento jurídico, te garanto que começa a diminuir bruscamente essas situações. É aquilo que eu sempre falo, gente. Quem não luta pelos seus, ninguém lutar pelos seus direitos. Não adianta, e isso tem que ser de cada um, não adianta você querer blindar, falar assim, não, mas a, tem a, a instituição tem que vir para blindar para fazer isso para o corretor. Não, não adianta, não adianta, isso tem que ser de cada um brigar pelo seu direito, não adianta é, você ter alguma coisa que blinde. isso tem que ser cobrado entre a pessoa, isso tem que ser cobrado se não der certo no judiciário, não tem como. Você tenta fazer uma intermediação pré-processual, você tenta fazer uma conciliação, você que fazer alguma coisa, não tem como? Vamos judiciário. Ó, a última pergunta que eu vou ler é do Helder também. Mas vamos supor, quando eu vou apresentar um imóvel para um cliente, eu posso pedir para ele me passar o documento dele, assinar algum documento, mesmo porque ele queira assim sem compromisso? Olha, eu vou te falar mais ou menos o que eu faço. O importante é você criar processos internos. Hoje, inclusive, eu vou dar um treinamento aqui, para alguns corretores que são mensalistas do meu escritório, eu vou falar um pouco sobre isso. O importante é você criar processos internos dentro da sua empresa. Então, assim, você tem que criar um processo interno que ou você, se você é um corretor autônomo, ou na sua imobiliária, caso você seja é, empresário, que todo mundo vai seguir aquele processo. Ou seja, vamos lá. Desde a chegada do cliente, do atendimento, até o fechamento do contrato, como que vai ser? Você tem que criar esse processo. Ah, eu só vou atender o cliente se ele me passar um documento dele. Eu só vou criar, atender o cliente se ele me der uma coisa. Essas coisas são importantes. Você pode falar, você pode criar um processo interno e falar o assim, seguinte, eu só vou mostrar o imóvel com a foto do cliente. Mas nem que ele tire uma foto e me manda pelo WhatsApp. Beleza. Eu tenho um processo interno que eu institucionalizo falando o seguinte, eu só mando a proposta para frente com ela assinada. Proposta assinada, orientação da parte. Que se ela desistir da proposta, ela pode incorrer em perdas e danos. E na minha proposta está escrito. A pessoa preenche a proposta, coloca os documentos dela, está ciente das perdas e danos. Eu tiro foto, mando para ela para comprovar que ela está ciente. Beleza, aí eu mando para frente. Aí eu mando para frente. Ah, mas a pessoa quer mostrar sem compromisso. Você cria um processo interno de eu só mostro com a apresentação da RG porque eu quero saber quem é a pessoa que eu estou olhando imóvel. Cara, isso mostra até segurança para pro, o cliente. O corretor é seguro, ele só mostra o imóvel com RG. Isso aqui eu acho que é uma questão de criar processos internos dentro do seu ambiente de trabalho é, agora, para ver sem compromisso, eu acho que você poderia fazer o quê? Pode pegar é, a cópia do, do documento dele ou então só uma conversa mesmo que você tivesse é para a questão de provar a intermediação numa uma futura ação, você pega só a sua conversa dele mesmo. Pega a conversa em rede social, WhatsApp, tudo. Mostra, se você tem uma conversa de WhatsApp com aquele cliente, ele agendando para abrir um imóvel, aí ele sobe, aí você descobre que ele comprou um imóvel, você mostra aqui, ó. Eu intermediei, fui eu que apresentei. Você mostra da onde ele veio. Ó, veio aqui do meu site, ele me chamou. Pega tudo. Por isso que é importante. É a conversa, tá bem encaminhada. O cliente te chamou, queria para certo. Tudo bem, você vê através de onde, ah, do um anúncio tal. Coloca isso tudo no escrito. O cliente mandou áudio, não. Escreve para mim, por favor. Documenta tudo isso. Aí, último caso, pode ser também. Me manda uma foto do seu RG aqui. Isso tudo é importante e vai ajudar você a provar lá na frente que o negócio foi fechado, sem a sua participação e que a sua comissão é devida. Espero ter ajudado a todos aqui. Estou encerrando aqui mais um programa do Caça em foco. Espero realmente ter esclarecido as dúvidas de todos. Espero aqui que... Mandar um abraço para o Cássio, que entrou agora, né? Cássio Kleber. Espero realmente que todos tenham entendido que se você começou a participar de uma transação imobiliária aquela transação se fez entre as partes, sua comissão é devida ah, alguém tem uma desistência infundada, há um risco no judiciário, sim, mas até então também sua comissão é devida aqui, aqui nós vamos analisar caso a caso muito específico, mas sua comissão é devida, porém há um risco pela jurisprudência, agora eles fecharam direto ou com outro corretor ou com advogados de quem for ou duas partes direto acabou, sua comissão é devida, a coisa aconteceu pode cobrar sua comissão que ela é perfeitamente devida, ok? gente, não temos mais tempo chegando aqui o final de mais uma locação em foco mais uma vez, se você não me segue nas redes sociais me segue lá no Instagram, arroba Paulo Teófilo, também se inscreve no meu canal do Youtube, Teófilo Belcate, se quiser conhecer mais do meu trabalho também acessa meu site lá postoriatb.com.br Quem quiser o e-book sobre sobre o uso capião me chama lá no Instagram que eu vou te dar o caminho para você acessar. Está dentro da minha página do, do meu site o link para você acessar ele. Eu só tenho que te explicar como é que você faz lá, ok? Gente, é isso. Um abraço a todos. Ótima semana e pouco educação.